0: Bjørn Tore snakker med folk på Gjerdøya. En podcast fra Gjerdøykirken med sogneprest Bjørn Tore Pettersen. Da er jeg gleden av å snakke med Hans Solerø. Velkommen hit til Bjørn Tore snakker med folk. Takk skal du ha. Du er en spennende mann. Du vet så mye jeg ikke har greie på det helt tatt. Du er samfunnsgeograf. Og en masse annet også. Men du er i hvert fall geograf, og du vet så utrolig mye. Så jeg lurer på, hvor, når begynte interessen for geografi?
1: Nå ga du meg en nesten urimelig attest, men jeg må jo si takk da. Nei, interessen for geografi, det var vel interessen for så mye rart som kanske kan kalles geografi. Kanskje
0: det begynte i sandkassa? sandkassa. Ja. Drev du og kappa land? Ja da. Ja da. Tapt og vant. Tapt og vant, ja. Men da, interessen for geografi har fulgt dig hele Ja. Tiden.
1: Det handler sannsynligvis om at kartet, rommet er det som organiserer kunskap. Så selv sel det var ganske liten gick på barnskolan så syns det var fint att kunna namne på land och kommuner och i tillägg til ja. det fotbollsspelare och traverrester i en helhet
0: att ha orden på ting i rummet i rummet. Ja. Och karta är då rummet.
1: Kartor av bildningar ja. ja.
0: i den geografin den har fyllt hela vägen till du avslutade som förstamannen sist på Universitetet i Oslo.
1: Ja. Med skiftende og litt mer avansert innhold etterhvert, men ja da, det er riktig. Ja, ja.
0: Men vi var inne på begynnelsen hans. Hvor, hvor vokste du opp hen? I det
1: som da het Våle kommune, 15 kilometer nord for Tønsberg. Ja. Så gikk Våle inn og ble til Re kommune etterhvert, og nå er det en del av Tønsberg kommune. Ja. Så jeg er vestfolling. Vestfolding. Vestfolding. Ja. Og når du havna du på Gjerdøya? Første gang uh, rund 1960. Da ja. jeg var uh, student og studenter og lærer. Vi kan jeæ starten på det som den gang het måse re altskole? Oj, der uh, har det ele i 4 år men studenter altfan
0: studentter. Ja. Så du studerte realfag, men var det, det du, var det geograf du drømte om å bli? Nei,
1: like etter gymnasiet så var jeg fast bestemt til å begynne på NTH og bli bygningsingeniør. Ja. Og da måtte jeg ha praksis. Det var praksis du kunde begynne å studere, ja, altså? Ja, og da hadde jeg praksis som veiarbeider. Og jeg betrodd oppgaven å rygge traktor med tilhenger ut på en steintipp. Og då traktor rasade ut for tippen så skönt jag att detta var ikke min tillväxt. Så, <laughs> så du tog skräcken då alltså? Då tog jag nästan skräcken. Ja. Så då tänkte jag at arbete med på bygg jag kunde kanske tegna men det 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 var kanske inte nog för mig. <laughs> Nej. Så då byntu med realfag. Ja. Och och tog lärarutbildning samtidigt. Ja likar det hade nog slags pedagog lite pedagogik att farme.
0: Ja. Ja. Men du er väldigt upptatt av att ha att pedagogik ska också må förlitas av kunskap. Ja, pedagogik uten et
1: fagligt fundament är för mig relativt orimligt.
0: Ja. Ja. Men veien gikk til universitetet og studier og lærejobb i Moss. Ja. Eh, så, men, men du fortsatte på universitetet etter hvert.
1: Ja, jeg var så heldig at jeg fikk et stipendium. I, på, mitt, ja, et stykke ut i studiet fikk jeg et stipendium før jeg var ferdig på Transport- institut. Komiske Institutt. Og da lærte jeg mye rart som uh, var nyttig for en geograf. Ja. var der et år, og det brukte jeg som grundlag for å ta en hovedoppgave i samfunnsgeografi, som dreide sig om sammenheng mellom transport og
0: bosetting. Ja. Og så har du fortsatt å pendle
1: i, var det 40 år? Ja, jeg har vært NSB-kunde i bortimot 40 år mellom oss og,
0: og, ja. og Oslo. Og da du undervist og skrevet lærebøker i samfunnsgeografi? Det har jeg gjort. Ja. Hvordan er det å stå foran 200 studenter og foredra om et eller annet emne? Jo, jeg bestemte meg for at det måtte være godt forberedt i hvert
1: fall. Så første gang kom inn i et stort auditorium og skulle snakke til 200 studenter, da kjente jeg en viss dirring i knærne, men jeg ventet meg till det etterhvert. Og oppdaget at det å ha mange dusin øyne på mig det, det kunne jeg klare å leve med. For jeg likte etterhvert det å, å formidle. Jeg synes det var en del av tilværelsen. Det var, jeg, jeg synes jeg hadde noe å formidle også. Hvis vi ikke synes vi har noe å fare med, og ikke syns vi kan formidle det, så tror jeg det er tungt å være i et sånt yrke. Ja.
0: Så du har pendlet mellom eh, Mås og Oslo ja. i lange, lange år og undervist. Men du, har også, også en, eh, du er også veldig godt kjent i denne kjerka her. Ja, eh, jeg har sunget
1: i Mås korforening siden cirka 1990.
0: Ja, det er jo et stund ja.
1: Det er nok så lenge siden. Da, kom, da hadde jeg ikke nok vært med i skolekor og sånn tidlig, så jeg visste litt om hva det var å være korist. Men eh, overgangen fra å stå foran og være beglodd av mange, mange, mange par øyne, var Det var grejt greit å en liten del av en masse i et kor, for da ser man på hele koret, og da er du bare en liten
0: brikke. Det var en behagelig overgang. Så du har vekslet mellom å stå i centrum for oppmerksomheten og være en liten brikke, som du sier. Ja, jeg liker begge deler. Du liker begge deler? Ja. Er det det som er det fine med å synge i kor?
1: Ja, for det første handler det nok om musikk. Du må like musik. Ja. Og du må like den samklangen som du er en del av. Og du må ha et visst forhold til det du synger, og jo større repertoarer er, jo bedre er du. Ja. Så overgangen fra å synge om Dakota Kalle i Gjelløy-kammeraten, og tilbake til å stå og synge uh, et, et av de store oratoriene, ja. det, 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 det er to sider av samme sak. Ja.
0: Men det er veldig forskjellig. Veldig forskjellig, ja. men det er en del av verden. Det en del av verden. Og verden har du vært opptatt av. Ja. Når du ser jordkloden utenfra. Ja. Vi har kan jo det etter at astronautene har vært oppåttatt bilder. Men uh, hva, hvordan tänker du om jordkloden?
1: Ja, det er jo en del av geografien. Ja. Det er, vi kan godt... Vi definerer geografi som det faget som handler om hvordan mennesker tilpasser seg og skaper varierende livsmiljøer. Hvordan, man, hvordan vi skaffer oss ulike vilkår for å leve på denne kloden. Vekselvirkning med andre. Vi snakker om menneskers horisontale bindinger, hvis jeg ser historisk på det. Ja. I naturalhusholdningens tid var vi avhengig av det vi ikke tråkket på hade hadde rundt oss åt men netter vart så var de vert vertikala bildingen det blivit viktigare och viktigare bonden mode att få subsidier utenfra och för att fortsätta och kanske köpa kunde slå sockorn och
0: ja.
1: men var avhängig av et market i det hela att de horisontala bildingen är
0: blivit viktigare och viktigare spännande ja. men det er där eh, kartet som jeg eh, forbinder med geografi, ja. det, det er, er bildet av virkeligheten. Eh, ja. Og hvis du ser på jordkloden, så blir det et lappeteppe da. Ja, det blir et av lappeteppe. Forskjellige...
1: Ja, og snakke om hele verden, det kan vi gjerne gjøre. Men når vi ser på denne hele verden, så er den ruta inn i tusenvis av administrative områder med ulike muligheter og ulike forutsetninger og en vekselvirkning mellom alle disse områdene. Ja. Vi kaller det land.
0: <laughs> Vi kaller det land, ja. Men eh, befolknings... Eh, du har skrevet om eh, demografien og befolkningen mm. i i eh, verden. Og for noen år siden så var det jo sånn at vi fikk vite at nå ble vi alt for mange. Holder det fortsatt? At vi er redde for det? At det er mulig å prøve oss på denne jorda?
1: Ja, det var det store spørsmålet for noen ti år siden. At befolkningsveksten var så raskt, man kalte det befolkningseksplosjon. Jeg tror nok utviklingen senere har gjort det bildet mindre sannsynlig. Denne eksponensialkurven som vi holdt oss til tidligere, den er gått over til å bli, bli en liggende S, som det heter. Den knekter og flater ut. Og nå, flater så... ut. Ja. Men uh, det betyr ikke at de kanske 10-11 milliardene vi blir på kloden om, om noen år, da lever ikke vi. Men uh, det kan bli tunge vilkår. Ja. Så det vi må gjøre som geografer, som demografer, det er å se hva er det som fører til befolkningsvekst. Ja. Det jeg har studert, det er hva skal vi kalle den demografiske hovedformel? Hva hva med fruktbarhet og fødsler? Hva er det som styrer den mekanismen? Vad med dødelighet og dødshyppigheter? Hva som styrer det? Er det demografiske forhold? Eller er det samfunnsgitte, økonomiske, kulturelle forhold? Og så er det vekselvirkningen mellom biologien og samfunnet som er med på å forklare. Og i tillegg til disse grunnleggende størrelsen, fødsel og død, mm. så har vi muligheter og beskrankninger og hindringer for bevegelser på kloden, kaller det migrasjon. Og migrasjonstrømmene er med på å utjevne befolkningsfordeling. Ja. Og det har jeg studert i nok så
0: mange år. Og skrevet litt om. Ja. Till og med skrevet om, om de altfor høye estimatene for hvordan moskler skulle vokse. Ja, det
1: har jeg gjort. Det husker jeg. <laughs> ja. Hadde... Det var var någon lokale medarbetare i eller bidragsgivare till av Mose Avis som hadde de underliggsta föreställningar om befolkningsväxt som jeg syns i måtte kostar mig in i. Ja.
0: Och fick köpt det. Ja ja. Men men du har ju också gått här i i hele kirket, og sunget og vært del av forskjellige kor og fellesskap. Mm. Uh, og hva er da blitt ditt forhold til Gud, ja, det... som uh, dette huset er bygd for å tjene?
1: Det er et, et väldigt godt spørsmål. Uh, jeg har vel et, uh, et splittet forhold til, til Guds begrepet. Ja. Uh, jeg, jeg, jeg har også et, et, et forhold til kristendommen som kan, jeg må forstå på to plan. Eh, I likhet med de aller fleste andre nomen, så, så har vi med oss noe det som kalles barnetroens, också også enkle om en Gud. Mm. Samtidig så er Gud blitt institusjonalisert, og da kaller vi det kirke. den denne kirken er, og kirkesamfunn, det synes jeg har vært en problematisk størrelse å forholde seg til. Ja. Uh, noen av de beste menneskene jeg kjenner, synes jeg, de, det er de som har et, et, et kristent livssyn som er positivt, og som kanskje ja. tar utgangspunkt i, uh, i selve fødselsberetningen. Jeg. Får jeg å till tilbake til, til, til juleevangeliet litt? Ja, ja. Det er ditt fag, ikke mitt. Ja. Men der ser jeg for meg en fortelling, som handler om det lille, uskyldige vesen. Det er positivt. Det handler om de enkle mennesker, Josef och Maria och jeterne. De må få en verdighet. Men kravet til kunskap og visdom, ligger kanske att det var tre vise män som vicket upp och det var till och med någon änglar i den historien som snackar om det gudomliga och då har vi det enkle lille vesen. och ja. vi har enkel mänsklig värdighet vi har krav till kunskap och og visdom och så här över detta är nog gudomlig. Detta är ett underligt bild som vi ja. alltid funderar över. Så julevangeliet är är ett element. Men så kom vi til anvendelse og hvordan dette, denne fortellingen er anvendt i teologin eller. I, ja. og, og, og der synes jeg møter det mye problematisk. For tanken? For tanken, ikke minst for, for tanken. Fordi som voksne mennesker så må vi leve med noen grunnleggende forestillinger som vi er oppvokst med. Og så etter hvert som menneske med utdannelse og kanskje en akademisk tilnærming til tilværelsen, så stiller vi noen krav av og til til resonemang og holdning og, og, og forestillinger som vi møter. Og det synes jeg er både interessant og utfordrende. Jeg kan godt si mer om det. <laughs> ja, si mer om det. Ja, ja jeg var på et møte for noen år siden, jeg tror det tror var enten her i kirken eller var et ansted hvor uh, en kollega der snakket om uh, evolusjon. Ja. Og jeg synes evolusjonsteorien eller teoriene er et elegant uh, naturfaglig logisk byggverk. Og jeg kan ikke skjønne at enkelte kristne blir så voldsomt provosert av det. De må heller være imponert av naturvitenskapen. For ingen naturvitere som hevder att slik er det. Men de sier at slik kan det være. Och da synes det er problematisk når någon kristne går fullstendig i baklås når de möter en sånn fortelling, eller et et sånt forhold til virkeligheten at de lager de undeligste forestillinger du som tror på apekatt og, og vad det nå i en måte heter ja. det, det har jeg aldri skjønt og jeg skjønner ikke hvorfor naturfaglig tänkning kan være så provocerende på den andre siden jeg synes også det er problematisk å forholde meg til de som vil la Bibelske fortellinger, prøver å få det til å passe inn i evolusjonsteorien, er det nødvendig? Det er to, det er to forskjellige i verden. Bibelens fortellinger er, er en egen svære i min verden, mens naturvitenskapens bilde er en annen svære. For meg er det ikke nødvendig å forene de. Jeg ser, det er et vitenskapsteoretisk, en vitenskapsteoretisk
0: umulighet, synes jeg. Du ser ikke noe, noe Motsetning Nei. mellom de to måtene å beskrive virkeligheten på? Nej.
1: Det er ikke. Nej. Det, det er to sferer. Det, det er to virkeligheter. Det er den samme verden.
0: Den samme verden.
1: Mm. Og, og det jeg reagerer på, det er da når noen ikke... Har toleranse, tilstrekkelig toleranse til å akseptere at vitenskapen og den aktiviteten som skjer innenfor vitenskap kommer til resultater som bryter med dogmer. Mm.
0: Men Gud for deg. Mm. Forholdet til Gud for dig?
1: Mhm.
0: Du snakker noe om barnetro ja. på den ene siden, og noe annet på den andre siden. Ja, men... Uh...
1: Som, som, som gammel man, så tar jeg med og spekulerer mer eksistensielt. Når jeg nå er i ferd med å forlate denne verden, det er et faktum og, som kommer nærmere og nærmere for hvert år som går. Jeg pleier å si at enhver 80-åring har aldri vært 80, 80 år før. Nei. S erg vil kalma agnostiker. Ja. Jeg håller alle mylheheter oppne O i det du kalde tro vil jeg eller si kanske der et hå om tilælse som ska vi møte no til værlse den vi h er i, så har je et hhop om at det må være en no relativ trivlig og i hvert fall ikke de spøkelseshistorie som enkelte av dine kolleger i gamle dager kalte helbete.
0: Det har jeg ikke noe særlig lov for. Du, du vil i hvert fall ikke ditt, du heller? <laughs> Nei, du, definitivt ikke. Men Hans, hva har vært, hvis du ser tilbake, og nå, hva er drivkraften din?
1: Ja, spørsmålet er bedre enn det svaret jeg kan gi, tror jeg men i den utsikten jeg har noen drivkraft, det er noen drivkraft, så, så vil jeg leve, leve ett godt liv, og vil gjerne leve et godt liv med mine mennesker. Og det ja. gode liv, det består veldig mye av gode samtaler, og konstruktive samtaler, som ikke bare er tomt snakk. Det er, og så er, det er du veldig,
0: så er du stort sett bli. Ja, jeg, du er veldig social. Ja, det, takk for det. <laughs> jo, men det, da tenker jeg at mennesker er viktig for deg. Ja. Ja. Kommunikasjon.
1: Mhm. Det gir mening.
0: Ja. Ja, men takk for praten, Hans. Det var takk. spennende å høre deg fortelle. Takk så du ha. Det er hyggelig å snakke med deg. Nå fikk jeg sjanse til å si
1: noe mer substantielt enn, enn i mange andre samtaler jeg har. <laughs> Bra.